0: Oiê, me chamo Kelly Silva Lavini, matrícula 18202 e venho falar um pouquinho sobre uma questão relevante tratada nesse bimestre na disciplina de Direito Penal. Um tema que eu achei bastante interessante foi quando o professor mencionou o artigo 284 do Código Penal sobre o crime de curandeirismo, em que o senhor menciona acerca do, da prática da religião ayahuasqueiras. Eu já havia escutado um pouquinho sobre o tema, mas nunca tinha feito uma pesquisa mais a fundo e logo em seguida o professor acabou solicitando que nós fizéssemos uma atividade e com a leitura do livro da Lúcia Goulart e outras pesquisas que eu acabei fazendo um pouquinho, eu achei o tema bastante interessante, por isso eu acabei retomando agora no podcast tanto que eu acabei fazendo umas pesquisas no YouTube, assistindo documentários no National Geographic, é um documentário também acerca do programa Liga, um programa antigo que fazia justamente essa questão de pesquisa. E eu achei bastante interessante o tema, por isso eu venho retomando agora. à tipificação. O artigo 284 do Código Penal é, prevê que o crime de curandeirismo seja exercido mediante prescrição, ministração ou aplicação habitual de qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, assim como também fazendo diagnósticos, prevendo pena de detenção de seis meses a dois anos. E o parágrafo único prevê ainda que o crime seja praticado mediante remuneração. O agente, no caso, ficaria sujeito também à multa. Como já foi mencionado pelo professor e mediante pesquisa, o, a prática e o movimento dos grupos aiuasqueiros no Brasil não configura crime de curandeirismo é, previsto na proteção do artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, em que impede, como uma cláusula pétrea, a intervenção da liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos. Diante dessa interpretação, a cura espiritual com substância alucinógena não caracterizaria, não caracterizaria o crime de curandeirismo, devido à proteção constitucional do artigo 5º. Falando um pouquinho sobre o posicionamento da Sandra Lúcia Goulart, ela menciona no texto que nos foi enviado acerca do movimento dos grupos ayuasqueiros no Brasil. Ela acabou demonstrando a complexidade que foi enfrentada com relação à liberdade de crença e, muitas vezes, à criminalização dos seus rituais religiosos. Na história destacada, fala bastante da questão do debate frente ao uso da substância alucinógena e, no caso, a implicação na configuração de droga, tanto é que é uma das questões mais levantadas e discutidas no país acerca dessa questão. Para os adeptos, no caso dos grupos ayahuasqueiros, a bebida, conhecida como chá de santo daime, é consumida cerimonialmente e não é entendida como uma droga, Além disso, a legitimação desses grupos como uma religião foi conquistada conforme essa bebida foi passando a ser classificada por estudiosos, formadores de opiniões e até mesmo agentes do Estado brasileiro, quando fez, no caso, relatório, estudo acerca da pesquisa, como um elemento religioso e até então não há um olhar de que seja uma droga alucinógena conforme é utilizada nos fins religiosos. Com relação a esse ponto da ayahuasca ser considerada ou não uma droga alucinógena, é, mediante pesquisa de, de órgão estatal e estudiosos na época, eles adotaram uma perspectiva diferente, com relação, uma perspectiva diferente. E durante essa pesquisa, é, frente a, em parceria com integrantes das religiões ayahuasqueiras, eles fizeram uma diferenciação entre ayahuasca e droga, admitindo, no caso, que embora a bebida tenha um efeito alucinógeno, esse efeito acaba sendo minimizado ou até mesmo anulado se ele é utilizado no meio religioso e ritualístico, em virtude da baixa dosagem. O que se observou também nessa pesquisa dos órgãos estatais de estudiosos, é que o consumo da bebida nesses grupos acabava envolvendo padrões morais e éticos condizentes com os da nossa sociedade, não causando prejuízo social, na medida em que o seu uso, que era no ritual da bebida, na religião, acabava evitando consequências adversas na vida social. E esse documento é, acabou recomendando, no caso, a exclusão da bebida ayahuasca e de plantas utilizadas para essa confecção na lista das substâncias proibidas pelo Ministério da Saúde e a sua liberação para uso exclusivo de ritos religiosos. Cabe mencionar ainda que o argumento de que o uso dessa planta em contextos rituais e religiosos acaba inibindo esses alucinógenos, esses efeitos alucinógenos, e isso tem se mostrado fundamental no processo de regulamentação no uso dessa bebida pelo Estado brasileiro. Tanto é que o último documento foi em 2010, e acabou sendo sancionado juridicamente o uso religioso da ayahuasca, fundamentado no princípio da garantia do direito do livre exercício de culto e fé, estabelecido pela Constituição Federal. Esse documento também acabou criando um conjunto de recomendações para o uso adequado da bebida, sugerindo que os grupos ayahuasqueiros criassem mecanismos para o controle dessas recomendações. E esse documento acabou sendo elaborado por discussões feitas em comissões, composto tanto por especialistas de diferentes áreas científicas, quanto dos próprios representantes dos principais grupos ayahuasqueiros brasileiros. Agora eu vou falar um pouquinho acerca de curiosidade sobre a religião ayahuasqueira. O Santo Daime é uma doutrina espiritual fundada desde a década de 1920 em Bali, Basileia, no Acre. Houve um chamado por meio de Raimundo Irineu Serra, um seringueiro, é, que ele teve seu primeiro contato com a ayahuasca, principal componente do chá do Santo Daime foi na Amazônia Boliviana e a bebida acabou trazendo a ele uma visão de uma mulher que se apresentou como uma rainha universal. Essa mulher, essa rainha, acabou orientando ele ao Irineu a vagar pela mata por oito dias e no final desse período se revelou a Virgem Maria e segundo Irineu, acabou orientando ele a espalhar a palavra de Deus por meio da ayahuasca que o chá deveria se chamar daime, justamente por causa do verbo dar, que normalmente nos hinos são utilizados nos cultos atuais, acabam incluindo a expressão da-me amor, dai-me fé, dai-me cura. Como a própria origem acaba indicando, o santo daime ele tem traços do cristianismo, assim como também existe a influência do espiritismo que acredita-se na vida, em comunidade, numa união para propagar ensinamento. Essa doutrina acaba sendo focada no ritual do chá do Santo Daime e os seguidores acreditam ter o poder de ampliar a força da consciência. Sob o seu efeito, no caso, a pessoa acaba tendo uma visão mais clara do universo e respostas para suas angústias e para suas dúvidas. Normalmente, durante o culto, é, o daime, no caso, o chá, acaba sendo in ingerido por três vezes. A gente pode observar também, no caso, assistindo o documentário do Netno Geographic, que o preparo da bebida também existe todo um ritual. No caso, as mulheres são responsáveis por separar as folhas rainha, que no caso são conhecidas como chacronas, e os homens são incumbidos a responsabilidade de acabar cortando o cipó jagube. Junto, esses dois ingredientes são fervidos e criando assim o chá com forte capacidade alucinógena. Eu vi também que, no caso, a frequência dessas, desses cultos acabam sendo normalmente de 15 a 30 dias, até mesmo por conta da preparação do chá, que tem normalmente um período para ter a infusão. No documentário fala-se também justamente de se utilizar as plantas naturais, né? que não, não haja interferência química, que é justamente o que prevê e determina a religião. É uma questão ligada muito à natureza, né? a questão da Amazônia tudo. Com relação à dosagem, normalmente é uma dosagem baixa. É, existe uma diferenciação entre a dose da mulher para o homem, no caso da mulher acaba sendo metade. Com relação aos efeitos né, da, tóxicos da ayahuasca, ainda não são completamente conhecidos. Então, as recomendações justamente é para que se não haja excessos E, no caso, o chá é contraindicado para crianças e grávidas e vetado para portadores de doenças psíquicas, no caso, como esquizofrenia, de modo a evitar psicoses e surtos. É, no caso, também, os novatos, quando vão para o culto, eles acabam preenchendo um termo de responsabilidade e uma ficha de anamnese sobre o seu estado de saúde mental. Isso acaba sendo restrito e da responsabilidade dos próprios grupos ayahuasqueiros. Normalmente, no culto, acaba sendo o culto, no caso, acaba sendo ministrado por um padrinho, que é como se fosse um padre, e esses encontros, como eu já disse, acabam ocorrendo de 15 a 30 dias. Na primeira parte acaba tendo uma concentração dos seguidores, eles acabam formando um círculo dividido por gênero e depois eles acabam se organizando em filas para tomar o chá, no caso uma fila para mulheres e outra fila para homens. Como eu já mencionei, no culto normalmente ocorre o oferecimento três vezes de doses né, da bebida, do chá, mas também tem liberdade para ser mais ou menos. Depois tem um momento de meditação, em que os seguidores acessam a consciência sob o efeito do ayahuasca, e ao longo de todo o culto, que muitas vezes acaba perdurando por horas e horas, são cantados os hinos que relembram as lições de doutrina e a vida do Irineu e de padrinhos importantes. Com relação aos efeitos negativos, o que a pesquisa tem trazido é que são, ocorrem efeitos secundários frequentes, que no caso, quando ocorre a ingestão da ayahuasca, normalmente a pessoa apresenta vômitos, náuseas ou diarreia, que podem surgir normalmente após você beber a mistura ou durante as alucinações, por exemplo. E outros efeitos relatados também são sudoreses excessivas, tremores, aumento da pressão arterial e um aumento de batimentos cardíacos. É, o que a gente entende é que a ayahuasca acaba meio que trazendo alterações emocionais permanentes, né? com relação a excesso de ansiedade, medo, paranoia, que, dependendo de casos assim extremos, pode também levar à morte, como a gente já viu alguns casos no próprio país. Então, com relação a isso, tem que haver um certo cuidado, porque, embora a bebida não seja ilegal nessa questão dos ritos religiosos, ela também não pode ser utilizada de forma leviana. A título de curiosidade... Embora os grupos ayahuasqueiros tenham a liberdade dos cultos religiosos, ainda não foi reconhecido como uma religião. E eu acabei encontrando na Câmara dos Deputados é, justamente um projeto de lei recente, agora de março de 2020, apresentado pela Jéssica Sales do MDB do Acre, ela apresenta um projeto de lei 179-20 que disciplina o uso do chá ayahuasca e acaba reconhecendo como entidades religiosas as instituições que utilizam a ayahuasca para fins ritualísticos. E, no caso, o projeto tem como ponto de partida a, formaliza a formalização jurídica como uma organização religiosa para que, no caso, consiga uma imunidade tributária prevista na Constituição né, para as igrejas. Esse projeto de lei, além de prever a formalização da doutrina, ele trata também da questão da segurança às entidades que acabam utilizando a ayahuasca nos cultos e trazendo certa responsabilidade e identidade no caso, para as religiões. Tem como principal objetivo diferenciar o que é legítimo e protegido pelo Estado daquelas pseudo-entidades que fazem mau uso do chá e muitas vezes acabam relacionando o seu uso a práticas recreativas ou outras que nada tem a ver com o legítimo exercício da religião. De acordo com a proposição, no caso, passa a ser permitido em todo o território nacional, nos locais previamente autorizados, a ingestão do chá. E a proposta, no caso, regula ainda o cultivo e a coleta das espécies vegetais que formam o chá, bem como seu preparo, armazenamento e ministração. Mas proíbe que essas práticas sejam feitas com o intuito de obter lucro ou que haja uma associação do chá com outras substâncias psicoativas. É, além de tratar da proibição prevista no projeto também, que no caso não deve haver publicidade e propaganda que induza a opinião pública à ingestão do chá como um método de cura para males e doenças. Nesse sentido, a substância alucinosa descrita para fins religiosos e sem finalidade comercial acaba lhe conferindo uma proteção constitucional desde que atenda recomendações para o seu uso adequado. O que eu consegui perceber também na pesquisa é que, embora haja um custo para a preparação do chá do Santo Daime, é, a previsão legal admite, no caso, um custeio, um pagamento pelo custeio, mas nunca pelo comércio da bebida. Uma vez que o uso do chá é previsto somente para fins religiosos, então ele deve ocorrer exatamente nas, nas religiões em si, nos momentos dos cultos. Em contrapartida, se o seu uso acabar atendendo finalidades lucrativas, no caso, o agente poderá responder, sim, pelo crime de curandeirismo previsto no artigo 284 do Código Penal, é, admitindo a pena de detenção de seis meses a dois anos e multa, assumindo ainda uma forma qualificadora se resultar em lesão corporal ou até mesmo em morte, previsto a qualificadora do 258 do Código Penal Brasileiro. A hipótese ainda de concorrer ao crime do artigo 33 da lei 11.343 com relação ao tráfico ilícito de drogas, com a pena prevista de reclusão de 5 a 15 anos.